0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 13. April 2021. Kann die Bundesnotbremse in dieser Phase der Pandemie noch was ausrichten? Dann Diskussion über nächtliche Ausgangssperren. Wie wirkungsvoll sind sie wirklich? Außerdem zwei wichtige Meldungen zu den Impfstoffen von BioNTech und AstraZeneca. Was muss man darüber wissen? Dann wichtige Studie zu Long-Covid, wie Covid-19 Psyche und Nerven schädigt. Und wie ist eigentlich die steigende Zahl an infizierten Kindern zu erklären? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Prof. Alexander Kekule. Ich grüße Sie, Herr Kekule. Hallo, Herr Schumann. Ja, und wir starten mal mit dem CDU-Parteichef und NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet.
1: Ich würde mir wünschen, wir 16 kommen zusammen, heute, morgen, übermorgen und entscheiden uns. Aber es scheint dafür keinen Konsens zu geben. Ich bedauere dies sehr, dass diese ganze Pandemie inzwischen parteipolitisch überlagert ist. Fantaktik überlagert ist und nicht die wirkliche, reale Situation auf den Intensivstationen in den Blick genommen wird.
0: Herr Laschet hat das Ganze hin und her der Bundesländer in Sachen Corona-Maßnahmen hier ziemlich gut zusammengefasst. Und ja, weil sich keiner dran hält, was gemeinsam verabredet wurde, will nun der Bund das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Heute hat das Kabinett ein verschärftes Infektionsschutzgesetz beschlossen. Das heißt, ab einer sieben tage inzidenz über 100 beschließt der Bund Maßnahmen, an die sich alle Bundesländer halten müssen. Die sogenannte Bundesnotbremse soll nun im Eilverfahren noch in dieser Woche durch Bundestag und Bundesrat. Herr Kekulé, kann diese Bundesnotbremse Bremsen in Anführungszeichen in dieser Phase der Pandemie noch irgendwas ausrichten?
1: Naja, irgendwie müssen sich die Länder zusammenraufen und wenn es nur auf diese Weise geht, dann ist es besser spät als gar nicht. Das ist klar. Ähm, Ob sie was ausrichtet und wie viel sie ausrichtet, ist natürlich davon abhängig, was dann konkret drinnen steht. Also ähm, das eine ist ja, dass der Bund entscheidet. Das ist, meine ich, tatsächlich richtig, weil alle anderen Versuche gescheitert sind. Ähm, Ganz klar, dass Pandemien natürlich nicht vor Landesgrenzen, vor Staatsgrenzen Halt machen. Ähm, Man braucht eine zentrale Steuerung. Das andere ist aber, wenn man denn zentral steuert, was steuert man denn da? Also sind dann die Maßnahmen besser als bisher? Und ähm, warum bisher vieles nicht so gut gelaufen ist ähm, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern Europas, liegt ja nicht nur an der Koordination zwischen Bund und Ländern, ähm, sondern tatsächlich auch an der Schnittstelle zwischen wissenschaftlicher Beratung und Politik und dann auch eben den Entscheidungen der Politik selber. Das können ja auch, sage ich mal, in Berlin theoretisch auch Fehler gemacht werden. Hm.
0: Unter anderem soll es ja auch eine nächtliche Ausgangssperre geben, über die wollen wir gleich nochmal reden. Ähm, die Notbremse wurde schon mal am 3. März beschlossen. Das ist jetzt, sage und schreibe, sechs Wochen her oder anders ausgedrückt, anderthalb Monate. Das ist ja kostbare Zeit, die da vergangen ist.
1: Ja, wir haben ja letztlich mehrere Parameter, nach denen, auf die man schauen muss. Und das eine ist die Inzidenz. Ich warne immer davor, nur auf die Inzidenz zu starren, aber in der Tat, die geht natürlich jetzt hoch. Das ist die erwartete Welle, die jetzt hier kommt. Und das Zweite ist ja immer die Auslastung der Intensivstationen, die nicht notwendigerweise mit Todesfällen ähm, eins zu eins zusammenhängt. Das kann man nur noch mal betonen, da wir ja mehr jüngere Patienten haben, die länger auf der Intensivstation leben, aber liegen liegen aber dafür ähm, häufig lebend ähm, natürlich das Krankenhaus verlassen. Ähm, ist es so, dass wir, äh, dass die Auslastung der Intensivstation jetzt nicht unbedingt mit der Sterblichkeit korreliert, aber insgesamt steht ja völlig außer Frage, dass wir das nicht so laufen lassen können und drum fand ich das eigentlich eine richtige, sage ich mal, Maßnahme, dass die Kanzlerin damals auf diese Notbremse beharrt hat zumindest hört man das so, und dass die Länderchefs wohl zugestimmt haben. Ähm, und im zwischendurch ist der ganze Prozess so politisiert worden, dass man selbst diesen Minimalkonsens, ich meine, eine Hunderter-Inzidenz ist ja schon relativ hoch, wenn wir uns mal an die Anfangszeiten erinnern, dass man bei diesem Minimalkonsens jetzt scheinbar nicht mehr zusammenkommt. Ähm, tja, das ist Politik, da müssen Sie, da bin ich als Epidemiologe ein bisschen überfragt.
0: Nichtsdestotrotz sechs Wochen, die da ins Land gegangen sind. Und konkret sollen ja die Maßnahmen in den Kreisen und kreisfreien Städten gelten, wenn die Inzidenz über 100 ist. Und davon gibt es ja auch einige. Nun gibt es aber auch nicht wenige, die kurz vor der 100 sind oder sich in großen Schritten dieser 100 annähern. Aber verwaltet man mit dieser Maßnahme nicht dann so ein Infektionsgeschehen bei 100? Denn unter 100 dürfen die Maßnahmen ja dann wieder gelockert werden. Also wäre es vielleicht nicht sinnvoll gewesen, wenn schon äh, Bundesnotbremse dann alles auf Anfang und wir bauen die 50 wieder ein?
1: Oh, das wäre in der jetzigen Lage, glaube ich, nicht, deshalb nicht möglich gewesen, weil wir dann noch viele, viele Wochen Lockdown hätten bis wir auf diese 50 runterkommen. Ich glaube, so habe ich es zumindest verstanden und so wäre es ja auch rechtlich sinnvoll. Wir haben ja ein föderales System. Die Länder sind näher am Infektionsgeschehen dran. Die sollen ja auch eine gewisse Restflexibilität behalten. Und man nimmt ihnen in gewisser Weise diese Flexibilität über 100. Alles, was unter 100 ist, sollen eben die Länder weiterhin selber entscheiden. Das finde ich schon ganz sinnvoll, weil man muss ja auch sagen, so ein starres Bund- bundeseinheitliches System hat hat, hat ja im Prinzip auch Nachteile. Wenn wir mal an die ganzen Modellversuche denken, die da gestartet wurden, die dann quasi zentral abgeschaltet werden, unbesehen der Situation im Einzelfall, wenn wir daran denken, dass zum Beispiel bei den Schulen ähm, natürlich die Möglichkeiten zum Distanzunterricht lokal extrem unterschiedlich sind. Ja, Es mag Gemeinden geben, die äh, hervorragend ausgestattete Schulen haben und die ganz toll mit dem Internet ähm, funktionieren oder andere Gemeinden, wo diese Testung ganz toll funktioniert. Es gibt ja sogar Lehrer, die gesammelt haben für solche Tests, wo die Eltern auch wirklich dahinter stehen. Und dann gibt es eben andere Regionen in Deutschland, wo die Eltern sich weigern, die Tests zu machen, wo die, die, das Internet in der Schule nicht funktioniert und Ähnliches. Und ich glaube, das ist da schon sinnvoll, so genauer hinzuschauen, wann macht man was. Und wenn der Bund zentral von Berlin aus das festlegt, ist es immer nur die zweitbeste Lösung. Es erinnert mich so ein bisschen an die Situation vor Familiengerichten, wo sich Eheleute ja manchmal darüber streiten, was mit den Kindern zu tun ist und ähm, da ist es natürlich immer das Beste, die Eltern würden sich einigen, äh, was mit den Kindern passiert ähm, und wie sie zu erziehen sind und wenn dann das Gericht sozusagen das für die Eltern machen muss, das ist immer nur eine Krücke und so ist es auch eine Krücke, wenn der Bund das für die Länder und die Gemeinden machen muss, aber da sich hier die Streithähne offensichtlich nicht anders einigen konnten, ist das jetzt der Weg, den man geht.
0: Das Robert-Koch-Institut, das meldet eine deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz von 140. Ähm, Präsident Lothar Wieler, der rechnet auch erst ab Mitte dieser Woche wieder mit verlässlichen Zahlen ähm, zur Pandemie wegen der Osterfeiertage und den ganzen Nachmeldungen. Also die 140, die Inzidenz von 140 also ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Auf der anderen Seite erwarten Intensivmediziner, dass der bisherige Höchststand an Intensivpatienten schneller erreicht wird als erwartet. Noch im April rechnen sie damit, dass 6000 Menschen mit Covid-19 auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Stand heute liegen wir bei 4660 und jeden Tag kommen im Schnitt rund Rund 100 Patienten dazu. Jetzt wissen wir, dass die Zahl der Intensivpatienten immer ein paar Wochen hinterher hängt. Das heißt doch, dass wir mit einem neuen Höchststand an Intensivpatienten rechnen müssen, trotz Bundesnotbremse, wenn sie denn jetzt in dieser Woche spätestens ab nächster Woche Montag kommt,
1: oder? Ja, das ist möglich. Das hängt eben liegt eben an dem speziellen Patientenkollektiv, das jünger ist und länger auf der Intensivstation liegt. Ähm, diese Zahlen sind ähm, sicher seriös erhoben und ich gehe davon aus, dass es das so ist, ja.
0: Also kann man sich ja schon dann die Frage stellen, man hat sechs Wochen, ich sag mal so, Zeit verstreichen lassen. Jetzt hat man noch eine Woche, wo Beschlüsse gefasst werden. Also wir werden ja wieder, ich sag mal, dramatische Zahlen haben mit einer unklaren Perspektive,
1: oder? Na, ich bemühe mich ja immer nicht, zu, zu viel an der, Kritik, an der Politik zu kritisieren, weil 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 das einfach ein schweres Geschäft ist, ähm, Einigkeit zwischen so unterschiedlichen Interessensgruppen herzustellen. Man, man muss ja auch auf der Gegenseite sagen, wenn man jetzt wirklich nur auf die medizinische Seite guckt und, und nur die Epidemiologen reden lässt ähm, – dann hätte das unter Umständen zur Folge, dass eben die Wirtschaft äh, extrem stranguliert wird, dass unsere Kinder in der Schule nichts mehr lernen, dass die Eltern zu Hause am Rande des Nervenzusammenbruchs sind, wenn sie ihre Kinder ständig um die Ohren haben und, und, und. Ja, das, das äh, ist, äh, so eine Gesellschaft besteht ja nicht nur aus den Intensivzahlen. und ähm, Deshalb muss, und wir haben ja die Möglichkeit, uns auch, auch selbst vor, vor Covid zu schützen. Ja, man muss, man muss natürlich an der Stelle sagen, jetzt, heute im April 2021, ähm, ist es ja so, dass, dass jemand, der sich wirklich bemüht, ähm, diese Krankheit zu vermeiden, da ähm, viele Möglichkeiten zu hat. Wir sind ja nicht mehr in der Situation, dass wir keine Masken haben. So dass ich schon meine, der Staat gibt denen, die ein hohes Risiko haben, Möglichkeiten an die Hand, wir sind dabei zu impfen. Und ähm, ich würde jetzt schon davon ausgehen, dass viele Menschen, die jetzt heutzutage Covid-19 sich dann doch noch einfangen, auch, ähm, sage ich mal, das Risiko nicht gescheut haben. Nicht alle, gibt sicher echte Opfer, aber das ist schon ein Land von mehreren Kulturen geworden, wo einige halt die Kultur haben, ich lasse das hier auf mich zukommen. Und die anderen sagen, ich passe wirklich auf wie der Haftelmacher, um das nicht zu bekommen und lass mich impfen, so schnell es geht. Ähm, und ich glaube, dann sozusagen alle in in Gemeinschaftshaft zu nehmen, um jetzt die Zahlen auf den Intensivstationen unter Kontrolle zu halten, das wäre auch der falsche Weg. Dazwischen muss die Politik irgendwie einen Weg finden und ich glaube, ich habe das schon oft gesagt, ich bin froh, dass ich das nicht machen muss, sondern nur die eine Position vertrete.
0: Und diesen Weg will sie unter anderem mit nächtlichen Ausgangssperren. Finden in betroffenen Kreisen und kreisfreien Städten sollen nächtliche Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr gelten. Ähm, Sinn und Unsinn wird gerade heftig diskutiert. Ihr Kollege Karl Lauterbach sagt, nächtliche Ausgangsbeschränkungen wirken stark, stärker als Schulschließungen. Sie senken den R-Wert um ca. 15%. Prozent. Das würde im Moment für uns als zusätzliche Maßnahme genau reichen, das Wachstum zu brechen. Er zitierte auch eine Studie. Aerosolwissenschaftler kritisieren dagegen die Ausgangssperren. Sie sagen, Ausgangssperren versprechen mehr, als sie halten. Die heimlichen Treffen in Innenräumen werden damit nicht verhindert, sondern lediglich die Motivation erhöht, sich den staatlichen Anordnungen noch mehr zu entziehen. Wie stehen Sie denn dazu?
1: Also ich schätze den Karl Lauterbach sehr und stehe auch im ständigen Austausch mit ihm. Das mag sein, dass eine Studie irgendwas rausgefunden hat, aber wir wissen ja auch aus diesem Podcast, dann gibt es zwei Wochen später die nächste Studie, die was anderes oder vielleicht sogar das Gegenteil belegen will und so äh, bahnt sich sozusagen das Wissen seinen seinen Weg. Also man versucht halt sich der Wahrheit durch wissenschaftliche Studien nach und nach anzunähern. Was bedeutet das? Man kann jetzt nicht sagen, weil weil ich da eine Studie habe, habe, die da 15 Prozent ausspuckt als Ergebnis ähm, von nächtlichen Lockdowns, dann hätte das zur Konsequenz, dass wir hier in Deutschland mit unserer Situation und dem, was uns jetzt bevorsteht, 15 Prozent die Fallzahlen drücken, wenn wir diese Maßnahmen ergreifen. Also diese Schlussfolgerung, dass das quasi in einer Studie mal so gezeigt wurde, und man das deshalb jetzt so anwenden kann, und ich höre das so ein bisschen raus, die darf man eben nicht ziehen. Das, das ist meines Erachtens ganz wichtig, sondern wir müssen da überlegen, einfach im Sinne eines Szenarios, was würde da bei uns passieren. Bei den Ausgangssperren ganz konkret, jetzt aus epidemiologischer Sicht ist es ja so, das ist quasi so eine Art Ultima Ratio, sonst ja eigentlich eine Maßnahme, die eher in autoritären Staaten verwendet wird, um die Bürger unter Kontrolle zu halten. Hier ist ja die, die Vorstufe, die das man eigentlich Kontakte zwischen zwei Haushalten reduzieren will. Und das ist sinnvoll. Im privaten Bereich irgendwie finden ja viele Infektionen nach wie vor statt. Und die Empfehlung ist deshalb, zumindest bei Inzidenz über 100, dass ein Haushalt eben sich nur mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt trifft. So weit, so gut. Die Frage ist nur, wie kontrolliert man das im privaten Bereich? Und da ist die Politik offensichtlich zumindest in einigen Regionen Deutschlands zur Erkenntnis gekommen, wenn wir das nicht irgendwie polizeilich überprüfen können, dann ist das alles für die Katz, wenn wir diese Ansage machen. Und deshalb ist quasi die zweite Stufe dann zu sagen, so und jetzt äh, machen wir das mit äh, doppelten Bogen und Netz und wir wollen jetzt also äh, auf der Straße kontrollieren, ob ihr abends äh, brav nach Hause gegangen seid. Ähm, In diesem Sinne bin ich nicht überzeugt, dass jetzt in der deutschen Situation diese Ausgangssperre, diese nächtliche, wirklich eine große Wirkung zeigt. Ähm, Zumindest nicht generell. Also erstens ist es so, Es handelt sich ja um viele junge Leute. Wir sehen, dass das Infektionsgeschehen ganz massiv bei Jugendlichen und Schülern auch um um sich greift in Deutschland. Da ist es einfach so, ähm, äh, zumindest das, was ich in meinem Umfeld sehe, statt abends dann nach Hause zu geben, äh, gehen, übernachten die halt dann bei ihren Kumpels. Ganz einfach, das wird von vornherein so geplant, dass man eben in der Zeit, was weiß ich, von neun bis fünf, ähm, wenn Ausgangssperre ist, dann dort bleibt. Im Sinne des Epidemiologen lässt mir das natürlich die Haare zu Berge stehen, weil sie dann wirklich den Effekt haben, den sie eigentlich gerade vermeiden wollten. Ähm, psychologisch ist es ja auch so, dass bei allen Maßnahmen man immer überlegt, muss, Das sind ja hier Menschen. Wir haben es ja nicht mit Versuchstieren oder, oder Mäusen oder sowas zu tun. Und da ist es wichtig, die müssen verstehen, warum das so ist. Die müssen es einsehen und im privaten Bereich dann aktiv sozusagen umsetzen. Die müssen da überzeugt sein. Und ähm, da weiß ich jetzt nicht genau, wenn jetzt im Sommer schönes Wetter ist, um 9 Uhr ist es noch hell und jetzt darf ich also nicht mehr rausgehen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Mit dem Hund darf ich dann wahrscheinlich schon raus, ja, weil natürlich. sonst macht er mehr in die Wohnung. Aber mit dem Kind darf ich nicht raus. Also, hm. Also äh, das ist so die Situation. Ich glaube, das Beispiel habe ich von einem Jahr mal gebracht. Und äh, damals war eigentlich relativ offensichtlich, äh, dass man diese Bevorzugung der Hunde gegenüber den Kindern nicht wirklich äh, so erklären kann. Ähm, und, und heute ist das plötzlich Konsens scheinbar auf Bundesebene. Also daher glaube ich, da müsste man schon noch mal genauer überlegen, ob jetzt so eine Ausgangssperre was bringt. Vielleicht noch mal ein weiterer Aspekt. Aus meiner Sicht ist, ist so eine Ausgangssperre lokal, weil sie eben so eine Ultima Ratio ist lokal sinnvoll, wenn man eine Region hat, wo die Leute einfach nicht wollen. Wir haben ja, kann man offen sagen, einzelne Ortschaften in Deutschland, interessanterweise auch zum Teil kleinere Ortschaften, Da ist einfach die Dichte der Corona-Leugner so hoch, dass man äh, dort die überhaupt nicht unter Kontrolle bekommt und äh, greift das Virus einfach völlig unkontrolliert um sich. Da wäre vielleicht eine Ausgangssperre sinnvoll. Oder auch bestimmte Regionen von äh, Großstädten, wo einfach nach wie vor illegale Treffen stattfinden, die also dann über äh, soziale Medien vorher angesagt werden. Ähm, Um sowas ähm, unter Kontrolle zu bekommen, wäre eine Ausgangssperre vielleicht lokal dann sinnvoll. Und jetzt sind wir wieder zurück bei der Frage, was kann so ein Bundesgesetz machen, äh, wenn man halt so einen Mechanismus hat, der dann ähm, auch in Regionen, wo brave Bürger äh, wohnen, die sich, also äh, Corona brav meine ich jetzt natürlich, die sich an alle Maßnahmen halten, ähm, die, die die ja der Teil der Gesellschaft sind, die sozusagen die Opfer bringen ähm, Und äh, und jetzt nimmt man ihnen auch noch diese Freiheit, also Und dann hat die Ausgangssperre natürlich einen ganz anderen Aspekt noch. Das ist jetzt nicht so was, also es ist epidemiologisch wichtig, weil es mit der Akzeptanz zusammenhängt. Es ist ja so, es gibt wenig Maßnahmen, die so stark die soziale Unterschiede verstärken, weil sie, wenn sie ein schönes Haus mit Garten haben, ja, vielleicht noch eine fette Hecke außenrum, wo keiner sieht, wenn sie gerade zu Besuch haben, dann stört sie das überhaupt nicht mit der Ausgangssperre. Und wenn sie aber in einer kleinen Wohnung sitzen mit vielen Menschen pro Quadratmeter und, und, und keinem richtigen Blick nach draußen, kein Balkon vielleicht, dann ist das ganz fürchterlich. Und ähm, deshalb meine ich, dass diejenigen, die sagen, man muss hier die verfassungsmäßige Verhältnismäßigkeit prüfen, Recht haben. Und zur Verhältnismäßigkeit gehört eben immer dazu, dass man erstmal begründet, warum diese Maßnahme Unbedingt notwendig ist, warum sie wirksam ist und warum keine weniger stark eingreifende Maßnahme möglicherweise das Schutzziel auch erreichen könnte.
0: Und Sie sehen die Verhältnismäßigkeit hier nicht gesehen?
1: Für eine bundesweite Ausgangssperre äh, sehe ich die Verhältnismäßigkeit deshalb nicht gesehen, weil man lokal prüfen muss, ob Alternativen möglich sind.
0: Hm. Und ähm, gut, ähm, wir reden ja über ähm, Orte, an denen die Inzidenz über 100 ist. Ähm, damit klärt sich das ja dann auch, oder?
1: Ja, aber das ist sicher so. Die Inzidenz, natürlich die Inzidenz ist ein wichtiger Wert, aber jetzt äh, nehmen wir mal an, wir hätten eine extrem hohe Inzidenz, weil es gerade einen Ausbruch in einem Heim gegeben hat, der aber bekannt ist seitens des, seitens des Gesundheitsamts und vielleicht schon unter Kontrolle ist. Das kann ja durchaus sein, dass man den Ausbruch noch hat. Man weiß, okay, das in diesem Heim, das kann jetzt ein Bewerberheim sein, das kann äh, ein Flüchtlingsbewerberheim sein, das kann aber auch ein Heim sein von, von älteren Menschen oder, oder, oder sonst was. Irgendeine Einrichtung, eine Firma könnte könnte das sein. Wir haben eine Firma, Fleisch Industrie hatten wir, da haben sie wieder so einen Ausbruch. Vielleicht sind es lauter relativ junge Menschen, wo wir wissen, die haben jetzt nicht so ein hohes Risiko, schwerst krank zu werden. Aber der Ausbruch ist schwer kontrollierbar, weil vielleicht Arbeiter in irgendwelchen Unterkünften untergebracht sind, wo man sie zwar isolieren kann, aber nicht so leicht voneinander trennen. Das dauert dann halt eine Weile, bis die Behörde das dann alles wieder im Griff hat. Aber trotzdem wird natürlich gerade in so einer Situation massiv getestet. Das ist ja klar, weil man dann auf der Suche ist, diesen Ausbruch zu kontrollieren. Dann finden sie also ständig neue Fallzahlen, produzieren eine hohe Inzidenz. Und wenn es ein kleiner Landkreis ist mit nicht so vielen Einwohnern, dann ist die Inzidenz pro 100.000 plötzlich in dem Bereich, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. De facto ist es aber unter Umständen, das ist natürlich ein theoretisches Szenario, so, dass, dass die Behörde eigentlich sagt, wir haben das hier im Griff, weil es gehen davon keine weiteren Infektionen aus. Soll man dann deshalb diesen Landkreis da quasi unter den Lockdown legen oder Ausgangssperren? Ich ich meine, nein. Ich meine, da muss man dann im Einzelfall entscheiden. Und diese Möglichkeit, die ja ähm, eigentlich sinnvoll ist, die ja letztlich dahinter steht, dass wir im äh, Grundgesetz ähm, die Gesundheit zur Ländersache gemacht haben und nicht zur Bundessache, diese Möglichkeit, die wird dadurch genommen. Und ähm, deshalb muss man gerade bei so einer ähm, doch sehr massiven Maßnahme wie einer Ausgangssperre, muss man glaube ich sehr genau prüfen, ob das eben regional überall, wo ich es dann anordne, auch sinnvoll ist. Übrigens, weil auch die Verwaltungsrichter so denken. Das wird sofort kassiert von einem Verwaltungsgericht, wenn der Richter zu der Überzeugung kommt, das war jetzt hier keine angemessene Maßnahme.
0: Also ich höre da so ein bisschen raus, Sie stehen der nächtlichen Ausgangssperre eher kritisch gegenüber.
1: Ja, ich stehe da in der bundesweiten, also ich bin sofort dafür, ich meine, als jemand, der lange in Berlin studiert hat und noch viele, viele Freunde da hat, da könnte ich Ihnen wahrscheinlich gleich mal so ein paar Straßenzüge sagen, wo das sinnvoll wäre, aber dafür gibt es andere Gegenden in Deutschland, wo es nicht sinnvoll so ist und diese, diese, diese Differenziertheit, die man braucht bei einer, bei einer schweren Maßnahme. Das hat so ein bisschen was mit Sippenhaft zu tun oder oder Gruppenstrafe oder so ähnlich. Ja. Also ähm, es ist ja letztlich, die Ausgangssperre ist ja letztlich keine ganz neutrale Maßnahme, sondern es ist eine Maßnahme, die ein bisschen eine Strafe dafür ähm, ist, dass man sich an diese Appelle nicht gehalten hat. Und ähm, da ist eben die Frage, ob man so eine, ich möchte es nicht Bestrafung direkt nennen, aber ob man so eine Reservemaßnahme, die man da ergreift, ob man die sozusagen dann über all überall die auch verhält, verhängen kann, die sich die sich brav an die Regeln halten, die nicht auf die Idee kommen würden, Partys mit vielen Personen pro Haushalt zu feiern.
0: Könnte man nicht, was ja auch um Compliance, also die Bereitschaft geht, überhaupt die Maßnahmen noch selber mitzutragen im Privaten, nicht vielleicht auch so ein Zuckerbrot und Peitschemodell machen So nach dem Motto, okay, wir geben viele Sachen, die man an der freien Luft tun kann, frei, auch über 100, hunderter Inzidenz, also beispielsweise auch der Besuch des Biergartens mit einem Testkonzept, machen aber dann trotzdem bundesweit einheitlich ab 21 Uhr erstmal die Bordsteine hoch.
1: Naja, das ist dann so eine politische Lösung, kann schon sein. Also ich ich sehe es wirklich durch die epidemiologische Brille und da ist eben die Compliance der, der Bevölkerung das zentrale Ziel. Ja, also das Ziel der Maßnahmen muss, ich würde sagen Nummer eins ist eigentlich die Compliance. Dann kommt erst alles andere. Und ähm, da sehe ich vielleicht auch noch viele andere Baustellen. Also es ist ja so, und die sind ja auch bekannt, inzwischen wird es ja auch überall so diskutiert. Also wir haben die Situation, ja, im privaten Umfeld gibt es Infektionen, da ist das Stichwort Ausgangssperren. Wir haben aber zweitens nach wie vor nicht sauber geklärt, was in den Schulen zu passieren hat und Kindertagesstätten, wie man das da mit den Tests genau macht. Das soll jetzt auch kommen, ist aber sozusagen noch im Prozess. Dann ganz wichtig nach wie vor aus meiner Sicht die Arbeitswelt, da sprechen wir ja schon sehr lange drüber. Ähm, da will Hubertus Heil jetzt über das Arbeitsschutzgesetz eingreifen. Ähm, das heißt also, wir haben schon große Baustellen, ähm, die, die man erstmal bearbeiten muss, die schon lange auf der To-Do-Liste stehen auf meiner äh, Sicht und die noch nicht erledigt sind. Und ähm, ich finde jetzt nur mal so als Beispiel, wenn man anordnen würde, und das könnte der Bund sofort ja per Verordnung machen, weil er da zuständig ist, unmittelbar im Arbeitsschutz immer wenn mehrere Arbeiter in einem geschlossenen Raum, also Personen bei der Arbeit im geschlossenen Raum zusammen sind und eine bestimmte Quadratkubikmeterzahl unter, unterschritten wird pro Person, dann müssen die eine Maske tragen. Ohne Wenn und Aber und wenn wenn sich einer da nicht dran hält, gibt saftige Bußgelder und zwar für den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber. Ich glaube, da hätte man noch wahnsinnig viel Möglichkeiten, es nachzustellen. Oder auch im Bereich von Homeoffice ist es ja so, dass die Länder, die gesagt haben, Homeoffice ist wirklich verpflichtend und, und man muss begründen, warum man es nicht machen kann, wenn man, wenn man wirklich die Leute ins Büro schickt, die hatten damit ja Erfolg. Und ähm, darum glaube ich, das ist so ein Bereich, wo man echt noch viel machen kann, den man aber mehr oder minder bisher unangetastet gelassen hat. Und das ist ja komplett unabhängig vom Infektionsschutzgesetz. Das wird zwar derzeit in den Nachrichten immer so zusammen diskutiert, aber das, der Arbeitsschutz ist schon immer Bundessache gewesen und da kann das Bundesministerium per Verordnung quasi über Nachtbestimmungen ähm, erlassen und die Bestimmungen, die wir jetzt haben im Arbeitsbereich, sind ja nach wie vor die, das wird ja dann runterdekliniert über die einzelnen Arbeitsbereiche, über die einzelnen Firmenarten und so weiter, runterdekliniert über die Berufsgenossenschaften, die haben dann am Schluss so ihre Empfehlungen und da steht immer noch drinnen, 1,5 Meter Abstand im geschlossenen Raum, wenn man den nicht einhalten kann, dann die Plexiglasscheibe und nur wenn die Plexiglasscheibe nicht geht, dann die Schutzmaske, das ist dieses sogenannte Topmodell des Arbeitsschutzes, was die Deutschen irgendwann vor, weiß ich nicht, 30 Jahren mal erfunden haben und was eben hier komplett unpraktisch ist. Also top, nochmal zur Erinnerung, heißt technisch, organisatorisch, personell. Also man muss zuerst technische Maßnahmen treffen, dann organisatorische, dann persönliche, heißt also zuerst die äh, Schutz, äh, die Plexiglasscheibe, die natürlich bei Superspreading im geschlossenen Raum völlig sinnlos ist. Dann organisatorisch, das heißt zum Beispiel Kohortierung, äh, Einteilung in Gruppen oder ähnliches. Und nur wenn das alles nicht klappt, dann kommt die Schutzmaske. Das ist aber, äh, weil wir hier wissen, die Schutzmaske ist die wirksamste Maßnahme, ähm, äh, völlig unsinnig. Man müsste einfach die Schutzmaske verordnen und fertig. Widerspricht aber dem traditionellen deutschen Arbeitsschutz. Und darum steht es eben in den ganzen Berufs- berufsgenossenschaftlichen Empfehlungen bisher noch anders, weil die Verordnungen des Bundesministeriums für Arbeit eben noch quasi auf dem alten Stand sind.
0: Aber bald nicht mehr. Ähm, nicht über Nacht, so wie Sie es gesagt haben, sondern zumindest in den kommenden Tagen wird es da eine Veränderung geben. Ähm, es soll eine Testangebotspflicht geben, heißt der Arbeitgeber muss seinen äh, Mitarbeitern, die jetzt nicht im Homeoffice arbeiten, Corona-Tests anbieten, verpflichtend, aber nicht nur das. Arbeitsminister Hubertus Heil heute Morgen im ARD-Morgen-Magazin.
1: Das Ganze ist ja eingebettet in eine Gesamtstrategie des Arbeitsschutzes. Wir werden der Verordnung heute verlängern, dass
0: ein Angebot erst mal zum Homeoffice da ist, wo das betrieblich möglich ist. Das ist auch keine Pflicht für den
1: Arbeitnehmer, weil einige zu Hause nicht die Möglichkeit haben. Aber ich kann nur sagen, das muss jetzt auch genutzt werden, um eine Bekämpfung der Pandemie zu ermöglichen. Es wird geregelt, dass medizinische Masken zu tragen sind, wo Abstände nicht einzuhalten sind. Und dass auch die Belegung von Räumen,
0: nicht übermäßig ist an dieser Stelle, wo in Präsenz gearbeitet werden muss. Und es kommt hinzu, diese Testangebotspflicht. Aber wenn die Verordnung in Kraft ist, das wird wahrscheinlich Montag nächster Woche der Fall sein, wir werden es heute beschließen, und ab Montag ist es dann in Kraft, dann müssen alle Arbeitgeber, Bund, Länder oder Kommunen oder Privatwirtschaft, ihren Beschäftigten Tests anbieten. Tja, wird damit jetzt die
1: Lücke geschlossen? Naja, also wenn wir genau hingehört haben, sagt der Masken, wo Abstande nicht einzuhalten sind. Und das ist ja genau das Problem. Da steht dann immer drin, 1,5 Meter im geschlossenen Raum reicht, weil das irgendwann mal, ich weiß nicht, wer diese, ähm, fast hätte ich gesagt, bescheuerten 1,5 Meter mal erfunden hat. Das ist so ähnlich wie das Niesen in die Ellenbeuge und das nicht mehr Hände geben und so. Das sind so die Dinge, die man ganz schnell aufs Papier geschrieben hat. Und ähm, da ist es einfach so, ähm, diese 1,5 Meter, äh, die schützen eben, wir wissen ja schon, sehr, sehr lange Lange, dass es Aerosole gibt, echte aerogene Infektion und diese 1,5 Meter stammen aus der f- ursprünglichen Idee, ähm, dass es hauptsächlich Tröpfcheninfektion ist bei SARS-CoV-2, also Infektion, wenn man hustet oder niest oder laut spricht, wo ein Tröpfchen quasi auf einer mehr oder minder direkten Bahn vom, von einem zum anderen und dem dann auch noch ins Gesicht oder auf die Schleimhäute fliegt. Diese echte Tröpfcheninfektion, quasi der Beschuss mit Schleimpartikeln beim Husten und reden. Das ist eine absolut, das ist eine minder, ein kleinerer Teil der Infektion. Ich sage nicht absolut selten, würde ich gerade sagen, das ist es nicht, aber es ist ein kleinerer Teil der Infektion. Ich sage jetzt mal vielleicht 20 Prozent oder so, aber man kann in der Regel ja auch immer nur einen anstecken, weil man nur einen treffen kann, der einem gegenübersteht. Und dieses andere Problem des Superspreadings, das macht die eigentliche Pandemie. Keine Pandemie ohne Superspreading. Das heißt also, wenn wir das Superspreading abstellen, die Infektion durch Aerosole, die über mehrere Meter weit gehen kann, auch um die Ecke und indirekt in geschlossenen Räumen. Wenn wir das abstellen, dann ist die Pandemie zu Ende. Und äh, deshalb kann ich nur sagen, ähm, und zwar deshalb, weil er dann unter 1 sinkt. Und ähm, deshalb kann ich nur sagen, darauf muss man sich fokussieren und äh, wenn man jetzt äh, den Arbeitgebern sagt, ja macht mal irgendein Hygienekonzept, wo drauf steht, die Leute sollen eineinhalb Meter Abstand halten, das kenne ich schon. Dann schreibt dann der Arbeitgeber de- seiner nächsten Instanz vor: ähm, Okay, du kannst da, ich sag mal so als Beispiel, du kannst einen Studentenkurs machen, großes Praktikum und äh, bitte achte darauf, dass die Studenten zu keinem äh, Zeitpunkt unter 1,5 Meter Abstand haben. Bitte hier rechts unten unterschreiben, dass das so ist. Ja klar, haben die niemals 1,5 Meter Abstand und wenn wenn es dann nur ein Waschbecken im, im, im Kurssaal gibt, dann ist es ja fast ausgeschlossen, dass die, dass die den Abstand einhalten. Und noch außerdem ist dieser Abstand, wie gerade gesagt, kein Schutz vor Superspreading. Das heißt also, wenn man nur dann, wenn sozusagen dieser Abstand unterschritten wird als Reserve, wie Hubertus Heil das gerade sagte, dann die Maske anordnet, dann ist das genau der falsche Weg. Gut, wenn die
0: Verordnung dann draußen ist, schauen wir mal rein und nehmen sie dann auseinander und schauen. Vielleicht ähm, hat Herr, äh, Herr Heil sich ja auch heute morgen morgen Magazin ein bisschen umständlich ausgedrückt. Vielleicht steht es ja in der Verordnung dann wesentlich konkreter und ähm, so also wie Sie sich das möglicherweise vorstellen. Ich bin gespannt. Ähm, wir werden es mal hier besprechen im Podcast. Ähm, wie positiv gestimmt sind Sie, <lacht> dass es in den Verordnungen anders steht?
1: Ich weiß, dass meine Kollegen ähm, dort ähm, äh, das, was ich gerade erklärt habe, wissen. Ähm, ich habe auch äh, selbst äh, größere Meetings mit äh, den einschlägigen ähm, Leuten von der Berufsgenossenschaft gehabt. Die haben schon sehr lange dieses äh, Bedürfnis, ähm, das zu konkretisieren. Und ähm, das, das, das ist nicht so, dass das, was ich gerade gesagt habe, jetzt äh, völlig einen Aha-Effekt auslöst, ja. sondern nicht im Sinne von Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, <lacht> sondern im Sinne von... Überraschung, Sondern das ist dort bekannt. Äh, deshalb war ich ein bisschen überrascht von Herrn Heil, jetzt was anderes zu hören und sehe es genauso wie Sie. Man darf hoffen, dass das in der endgültigen Bestimmung dann drinnen ist. Und natürlich ist es notwendig, immer dann, wenn man dann die Maske nicht einhalten kann und ein Innenraumrisiko besteht. Und das ist ziemlich oft noch der Fall. Dass man dann eben sagt, gut, dann müssen wir eben so ähnlich wie in der Grundschule, wo wir, wo wir sagen, die Kinder können keine Maske tragen oder sollen es nicht, dann müssen wir eben durch massives Testen die Sicherheit herstellen. Zieht man Strich
0: drunter unter ähm, das Infektionsschutzgesetz, ähm, was sich in dieser Woche oder was in dieser Woche verschärft werden soll, und der Bund soll dann stärker ja, entscheiden, was gemacht wird und was nicht. Um ehrlich zu sein, bin ich auch jetzt, ja, nicht unglücklich darüber, jetzt nicht über jede Woche eine Ministerpräsidentenkonferenz berichten zu müssen, in deren Anschluss ist dann sowieso alles anders gemacht wird. Es, es wäre schon schön, wenn jetzt mal so drei, vier Wochen mal so ein einheitlicher Fluss in Sachen Pandemiemaßnahmen
1: in Deutschland vonstatten gehen würde, auch hier im Podcast. Ja, das würde ich auch sagen. Aber wissen Sie, Herr Schumann, unsere Wünsche haben sich doch alle erfüllt. Ja, die Antigen-Schnelltests, <lacht> die sind inzwischen absoluter Standard. Die Politiker überschlagen sich gegenseitig mit Forderungen, wo man die sonst noch alles einsetzen muss. Und da, an der Stelle muss ich doch noch mal loswerden. Den echten Gamechanger gibt's, gibt es, wenn wir die Sterblichkeit entkoppeln können von der Inzidenz. Übrigens, auch dafür hätte das Infektionsschutzgesetz, so wie es jetzt geplant ist, noch keine, keine Handhabe. Aber wenn wir es wirklich schaffen, ähm, weniger Leute sterben zu lassen, trotz weiter Infektions, äh, weiterbestehendem Infektionsgeschehen. Und da ist der Weg, Sie wissen, was jetzt kommt, wirklich die Menschen impfen und zwar alle einmal impfen von alt nach jung. Also da kann ich nur sagen, diese Forderung, alle, viele andere sind ja inzwischen ähm, Common Sense. Aber diese eine muss ich sagen, da würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass man da noch mal drüber nachdenkt. Ähm, gerade bei der Entwicklung, die wir bei den Impfstoffen jetzt die letzten Wochen gesehen haben, bei den Problemen, die da auftauchen, ist es einfach sinnvoll, erstmal das Sterben zu beenden, das heißt also die Sterblichkeit drastisch zu reduzieren, indem wir die Risikopersonen, heißt hauptsächlich die Alten, zumindest einmal impfen, unbeschadet der Frage, ob wir für die dann innerhalb der sechs Wochen oder wann das dann vorgeschrieben ist, den zweiten, die zweite Dosis haben.
0: Kommen wir zu den Impfstoffmeldungen, die sich jetzt aufgestaut haben. Es gibt zwei wichtige, eine Meldung zum Biontech-Impfstoff und eine zu dem von AstraZeneca. Und fangen wir mal mit dem von Biontech an. Es gibt neue Daten aus Israel zu der Frage, wie gut schützt dieser Impfstoff eigentlich vor Varianten. Ähm, Konkret in dieser Studie 400 geimpfte Personen wurden mit 400 nicht geimpften Personen verglichen. Und bei den 150 Probanden, die sich trotz beider Impfungen infizierten, war der Anteil der Südafrikaner amerikanischen Variante achtmal größer als bei den ungeimpften Probanden. Wie bewerten Sie diese Studie?
1: Es ist ein Preprint, um das es da geht und die haben halt ihre Daten ausgewertet. Man muss sagen, der Hintergrund ist ja, dass Israel Mitte März schon über 80 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft hatte. Bevölkerung über 16 Jahren, muss man sagen, weil drunter der Impfstoff nicht zugelassen ist. Und die haben sich den Zeitraum jetzt angeschaut von 24. Januar bis 7. März, also so relativ kurz, vor kurzer Zeit und haben eben ähm, rausgepickt ähm, Patienten, die ähm, quasi ähm, mit der neuen Variante aus England, B117, infiziert waren. Um, das war nicht so schwierig, weil die inzwischen angestiegen ist in Israel auf fast 100 Prozent. Die haben da über 95 Prozent die B1.1.7-Variante B1, 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 B1 derzeit und Patienten, die infiziert waren oder Personen, die infiziert waren. Viele sind ja gar nicht krank und haben sind in dem Sinne dann gar keine Patienten, sondern Personen, die diese südafrikanische Variante haben. Das ist B145, äh, B1.351, also B1.351. Das ist diese südafrikanische Variante und ähm, da haben die eben genau diesen Vergleich gemacht und zu, jeder dieser, zu jedem dieser Covid-Patienten, die mit der Variante infiziert waren, einen, wie wir sagen, gematcht, also ein Pärchen gebildet mit jemandem, der von der, von der ähm, Epidemiologie genau die gleichen Daten hat, also der ungefähr gleich alt ist, gleiches Geschlecht, in der gleichen Region wohnt, ungefähr zum gleichen Zeitpunkt ähm, ähm, infiziert wurde. Und äh, sowas nennt man dann eine Fallkontrollstudie. Das eine ist der Fall, das andere ist die Kontrolle. Und bei diesen Paaren kam eben genau das raus, dass wenn man vergleicht, wie oft ähm, sind die Leute, die geimpft wurden, jetzt ähm, mit der südafrikanischen Variante ähm, infiziert worden im Vergleich zu der äh, britischen Variante, dann ist der Faktor 8 gegen 1, also achtmal so viel die südafrikanische. Und ähm, das andere Interessante ist, bei denen, die noch nicht vollständig geimpft waren, also die nur eine Impfdosis bekommen haben, die zweite und auf die zweite noch gewartet haben. Da ist es so, dass auch diese äh, britische Variante im Vergleich zu Wildtyp, also zu den vorher vorhandenen Varianten, ähm, im Verhältnis 26 zu 10, also 2,6 zu 1 ungefähr, ähm, aufgetreten ist. Was heißt das praktisch? Das heißt, dass dieser BioNTech-Impfstoff, das ist ja der, der dort praktisch ausschließlich eingesetzt wird, dass der BioNTech-Impfstoff leider auch nicht ganz perfekt gegen ähm, die britische Variante und noch mal deutlich schlechter gegen die südafrikanische Variante schützt.
0: War das denn jetzt so überraschend?
1: Nee, das war überhaupt nicht überraschend, weil wir hatten vorher schon, ich glaube, die haben wir auch schon besprochen, so sogenannte In-Vitro-Daten, also Daten aus dem Labor gehabt. Ähm, Da macht man das ja so, dass man ähm, so Pseudoviren generiert, also quasi so künstliche Viren zusammenbastelt im Labor, äh, die verschiedene Sorten von diesem Oberflächenprotein, ähm, diesem Spike des Coronavirus haben. Und ähm, das kann man dann reagieren lassen mit äh, Serum von Patienten, die geimpft wurden. Und da hat man schon vorher festgestellt, dass diese Reaktion oder auch diese Neutralisation, es gibt auch ein Neutralisations-Essay, mit dem man das machen kann, also wo das Virus wirklich ausgeschaltet wird in der Zellkultur, dass die besser funktioniert mit den ursprünglichen Wildtyp-Varianten. Das ist ja die, das was man heute Wildtyp nennt, ist ja die G-Variante, die mal in Norditalien ursprünglich sich massiv verbreitet hat und seitdem weltweit dominant ist. Und diese G-Variante im Vergleich zu dem, zur britischen, da war schon klar aus der Zellkultur, es wird ein bisschen schwer. Aber nicht so schlimm. Das heißt, der Impfstoff schützt noch ausreichend. Bei der südafrikanischen ist es so, dass Biontech noch ganz gut aussieht und AstraZeneca ja äh, komplett ähm, also die, das Ziel verfehlt hat, also unter 50 Prozent Schutzwirkung hat. Aber man muss immer dazu sagen: das sind ja, also wenn man sich das dann in der, dieses aktuelle Papier sich anschaut, das ist ja so, das sieht jetzt so aus, ja, wirkt ein bisschen schlechter, aber es ist ja so, hier geht es um die Infektion. Also hier wurden Patienten, Personen, die infiziert waren, ähm, äh, registriert. Das heißt sogar asymptomatische Infektionen. Ähm, das ist, da ist die Schutzwirkung immer schlechter, als wenn man sich das ansieht hinsichtlich der Vermeidung von schweren Verläufen, also Krankenhaus. Und wenn man dann noch eine Stufe weitergeht und sagt, wie wie gut ist der Impfstoff denn bei der Vermeidung von ähm, Todesfällen, dann sind die Impfstoffe meistens noch besser. Das liegt daran, dass ein eine Teilimmunität, wenn das Immunsystem jetzt nicht so ganz perfekt reagiert, ähm, dann wird man halt ein bisschen krank, weil das Immunsystem es nicht sofort in den Griff bekommt, aber man stirbt eben nicht dran. Diesen Effekt haben wir auch bei AstraZeneca. Der wirkt deutlich schlechter als die RNA-Impfstoffe. Aber trotzdem reicht es noch aus, um äh, Tote äh, zu verhindern. Und wir haben ja diese Studien besprochen, äh, die eine aus Schottland zum Beispiel, wo klar ist, ähm, dass auch Krankenhausaufenthalte ganz massiv reduziert werden, selbst durch einen Impfstoff, der eigentlich von der Vermeidung von Infektionen gar nicht so gut aussieht. Und deshalb sage ich, dieser kleine Unterschied hier, der ist nicht relevant. Hm. Was man aber rausziehen kann aus dieser, aus dieser, überle- aus dieser Studie, aus Israel ist folgendes. Wir können davon ausgehen, dass nach und nach neue Varianten kommen werden. Solche gibt es ja noch gar nicht für die südamerikanische P1, P2 Varianten. Da ist es so, da gibt es eben dort Varianten, die mh, äh, zumindest in der Zellkultur, ähm, im, im Experiment noch viel deutlicher ähm, dem Impfstoff entgehen, der Impfschutzwirkung entgehen. Und von denen wir auch wirklich sehen, dass Leute, die Covid schon hatten, noch mal erkranken und zwar ziemlich deutlich erkranken, die dann richtig zum Teil sogar ins Krankenhaus müssen. Und diese Varianten, da ist es eigentlich klar, dass wir dafür die Impfstoffe anpassen müssen. Wir haben ja ähm, äh, kürzlich gesprochen über äh, diese ähm, äh, Modifikation dieses S-Proteins in den Impfst- in den RNA Impfstoffen. Da hat man ja zwei Aminosäuren ausgetauscht. Das waren diese zwei P, zweimal Prolin da ausgetauscht, was zur Folge hat, dass diese, diese, dieses Oberflächenprotein in einem Zustand gehalten wird, wo es besonders stark immunogen ist. Also besonders guten Impfschutz bietet. Das machen ja nur die RNA-Impfstoffe, das machen die ganzen Vektorimpfstoffe nicht und der chinesische Impfstoff, der im Moment ja. Uh, insgesamt uh, gar nicht mehr so gut aussieht von den Daten her, der macht es eben auch nicht und wir müssen den nächsten Schritt gehen, die nächsten Wochen und Monate und das machen die Hersteller von RNA-Impfstoffen da weitere Modifikationen einzubauen, dass wir eben dafür sorgen, dass diese Varianten mit abgedeckt werden und ähm, das daran kann man nur erinnern, dass das extrem wichtig ist, dann sozusagen eine zweit- oder drittimpfung mit diesem modifizierten RNA-Impfstoff zu bekommen, bevor die Varianten aus Südamerika kommen mhm. und ähm, das ist wiederum ein Grund, warum ich sage, jetzt erstmal kriegt von dem Zeug, was da ist, jeder einen Schuss und dann den zweiten mit den modifizierten RNA-Impfstoffen der der, der weltweite Produktion ja massiv hochgefahren wird im Moment.
0: Aber es müssen, um da jetzt auch noch mal kurz eine Zusammenfassung zu geben zu der israelischen Studie, nur weil da der Faktor 1 zu 8 ist, heißt es jetzt nicht, dass da jetzt die Alarmglocken schrillen müssen, was jetzt die südafrikanische Variante und den BioNTech-Impfstoff angeht.
1: Nein, bei mir überhaupt nicht. Es ist ja so, dass diese Studie eben auch gezeigt hat, dass sogar die britische Variante in diesem Zusammenhang etwas schlechter wirkt. Aber etwas schlechter heißt eben, Menschen in Israel, die haben die Lage völlig unter Kontrolle. Ja, der Impfstoff ist auch bei der britischen Variante nicht ganz so gut wirksam, 2,6 zu 1. Und trotzdem ist es so, dass in Israel, wie man weiß, jetzt alle Geschäfte wieder aufhaben und 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 die, die Population eigentlich so mehr oder minder geschützt ist und deshalb zeigt einfach dieses Praxisexperiment, dass man so Zellkulturdaten oder auch so feine statistische Unterschiede nicht gleich auf die Goldwaage legen muss. Am Ende des Tages ähm, schützen alle Impfstoffe mehr oder minder gut und dieser Impfstoff von BioNTech, der schützt definitiv auch bis zum gewissen Grad gegen die äh, südafrikanische Variante.
0: Hm, weil Sie gerade über die brasilianische Variante gesprochen haben, Varianten P1, haben sich dort ja rasend schnell ähm, ausgebreitet, auch durchgesetzt, ähm, Dort sind täglich mehr als 3000 Todesfälle zu beklagen. Etwa 90 Prozent der Neuinfektionen werden der Variante P1 auch zugerechnet. Jetzt sorgt diese Variante ja auch dafür, dass sich Menschen, die das Virus, so wie Sie es eben ja, beschrieben haben, durchgemacht haben, wieder anstecken. Ähm, die brasilianische Variante ist ja Ende Januar auch in Deutschland nachgewiesen worden, nur punktuell. Aber wenn sie sich dann einmal, ich sag mal, ausbreitet in Deutschland flächenmäßig, könnte diese Variante, die B117, die jetzt äh, vorrangig ist bei uns auch ablösen?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Wir wissen nicht genau, wie das Geschwindigkeitsverhalten der beiden ist. B1.17 ist, wenn man das biologisch ansieht, hat so ein paar Eigenschaften, die diese Variante schneller machen von der Ausbreitung her, so 30 bis 50 Prozent schneller. Und es ist ganz sicher so, dass P1 auch solche, sage ich mal, Brandbeschleuniger mit drinnen hat. Wir können die genetisch auch identifizieren. Genetisch ist das genau untersucht. Wir haben nur aus Brasilien einfach keine so guten epidemiologischen Daten, ja. Das kann man sich gut vorstellen. Ich meine, das National Health in England, die die B117 überwachen und die Universität Oxford, die das ganz massiv mitmacht, ähm, zusammen mit dem Tropeninstitut in London, das sind, kann man sagen, in der Epidemiologie die Weltstars. Ja. Also das sind die, die bei allen anderen Krankheiten auch, ob das jetzt Ebola war oder Influenza oder irgendwas anders, das waren die Leute, die das wirklich können, auch von der ganzen Statistik her und so weiter. Und ähm, es ist so, dass ähm, in Brasilien man da schon die allein die Daten gar nicht hat. Also ich glaube, die würden sich an den Kopf fassen, wenn man bei der Situation, man muss sich ja nur die Bilder aus dem Amazonas mal anschauen, wenn man in der Situation jetzt sagen würde, hier, schreib mal das auf, schreibt mal dies auf, ich hätte da gerne Proben von da und da, weil ich irgendwelche Studien machen will, bei denen geht es ums nackte Überleben. Und deshalb wissen wir gar nicht, wie schnell sich die P1 jetzt konkret in Südamerika ausbreitet im Vergleich zu B1N7. Und wir wissen auch nicht genau, wie sie im Feldversuch sozusagen ähm, abgehalt werden, abgehalten werden kann durch Impfstoffe. Ein Grund ist der, dass Brasilien ja ganz massiv den, den ähm, chinesischen Impfstoff äh, von, äh, von Sinopharm verwendet. Das ist ein Totimpfstoff. Ähm, und da ist es ist, der wird ja auch in, eingesetzt in den Vereinigten Emiraten, in Indonesien, ganz massiv auch in der Türkei leider Und da ist relativ klar, dass der nicht so gut wirkt, wie man am Anfang vermutet hat. Da gab es ja von vornherein unterschiedliche Daten zwischen den Vereinigten Emiraten und Brasilien. Die haben aufheuchen lassen. China hat sich dann geweigert, die Studien zu veröffentlichen, trotz massiver Aufforderungen von allen Seiten, stattdessen den Impfstoff weiter beworben und verkauft. Und jetzt ganz aktuell ist es so gewesen, dass der, der, der Chef der chinesischen Gesundheitsbehörde, also China CDC, das ist... Ein ein Chinese, der aber ähm, in Oxford studiert hat und international sehr renommiert ist und bekannt ist, Gao Fu heißt ja, also ähm, Gao mit Nachnamen und Fu mit Vornamen. Und weil der so lange in Oxford war, äh, nennen ihn alle George, George Gao, weil das andere konnte man nicht aussprechen. Und äh, George Gao ist also äh, wirklich ein ganz brillanter Mann, der auch in Europa häufig gewesen ist. Äh, Und ähm, der hat eben dann kürzlich wohl geäußert, dass der chinesische Impfstoff nicht so gut wirkt, wie er sollte. Man hat ja schon vor längerer Zeit bei dem chinesischen Impfstoff sogar die dritte Impfung empfohlen, was so ein bisschen komisch ist, weil wenn zwei nichts bringen, bringt die dritte erfahrungsgemäß auch nicht mehr so viel. Jetzt hat die, haben die chinesischen Behörden wieder gesagt, er hätte das zurückgenommen, aber man, ich zweifle daran, dass das wirklich authentisch von ihm ist. Oder andersrum gesagt, in China, Entschuldigung, in Brasilien hat man einfach geimpft mit einem Impfstoff, der wohl nicht ausreichend wirksam ist und schon gleich gar nicht gegen P1. Und das ist ist letztlich das Drama, was wir in Europa vermeiden müssen, dass wir einen großen Teil der Bevölkerung noch nicht ähm, geschützt haben äh, oder geschützt haben oder geimpft haben mit Impfstoffen, die nicht wirksam sind gegen P1 und dann dieses P1 irgendwann herkommt. Dass das früher oder später auch ein Thema bei uns wird, das, das ist eigentlich sicher. Ja, das ist bei allen globalen solchen Erregern, ob das Bakterien oder Viren sind, die kommen auch früher oder später nach Europa.
0: Kommen wir zur zweiten Impfstoffmeldung, die betrifft AstraZeneca. Ich ähm, habe es ja am Anfang ähm, schon gesagt und ähm, ja... Das ist deswegen so interessant, weil dieser Impfstoff wie eigentlich die bisher meiste Prügel einstecken musste. Ja, Sinus, Venenthrombosen und jetzt auch noch eine seltene Gefäßerkrankung. Die EU-Arzneimittelbehörde, die untersucht nämlich einen möglichen Zusammenhang zwischen ähm, AstraZeneca und und dem
1: kapillarlex Erst einmal, was ist das eigentlich? Da muss man unterscheiden. Das Kapillarlex-Syndrom, so groß gesa- grob gesagt, wie der Name schon andeutet, da passiert das, dass die feinen Blutgefäße, die Kapillare undicht werden und deshalb Flüssigkeit ins ähm, Gewebe rausläuft. Ähm, das führt erstens zu Ansammlungen von Wasser im Gewebe, sogenannten Ödemen, ähm, aber eben zweitens dann auch zum Verlust von Flüssigkeit im Kreislauf. Das ist ja logisch und das macht dann früher oder später einen kaputten Kreislauf Organ Versagen, Schock und einige Menschen sterben daran. Eine relativ schlimme, aber extrem seltene Erkrankung. Hm. Fünf Fälle
0: insgesamt äh, untersucht die EMA. Wenn man jetzt einen Zusammenhang herstellen wollen würde, man bekommt da jetzt auch ein bisschen Angst nach den Sinusvenenthrombosen. Ähm, wie verbreitet ist das eigentlich?
1: Also ich habe nicht verstanden, ehrlich gesagt, warum die EMA das so an die große Glocke hängt. Das ist ja hier durch alle Medien gegangen, einschließlich hm. Hauptnachrichten. Also die EMA sagt ja, das ist das sogenannte Clarkson-Syndrom. Wir haben ja hier schon Beispiele gehabt, wo ich so gewitzelt habe, wenn man einen Laborarzt durch die Prüfung fallen lassen will, muss man darauf zu sprechen kommen. Also das Clarkson-Syndrom gehört auch so zum Kleingedruckten im Lehr- Lehrbuch irgendwo. Ich glaube, es gab weltweit unter 300 Fälle bisher in der Größenordnung. Weltweit, seit es überhaupt gibt. Und zwar ist es eine Erkrankung, die typischerweise auftritt bei Menschen, die noch was anderes haben, nämlich eine sogenannte genannte Gammopathie, also eine, das heißt eine Vermehrung von bestimmten von bestimmten Sorten von Immunglobulinen, also von Antikörpern und die vermehren sich bei diesen Menschen deshalb, weil eine Sorte von B-Lymphozyten einfach massiv sich vermehrt. Das ist quasi ein, ein Tumor im Körper, den man nur nicht als Tumor wahrnimmt, weil das ja im Blut verteilt ist, aber diese Zellen vermehren sich so wie im Tumor und es kann dann leider auch in manchen Fällen zu Krebs werden. Das nennt man eine monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz, auch oh, ja M-Guss ist da der Fachausdruck für, eher bei älteren Menschen, also hauptsächlich über 50-Jährige. Und bei denen tritt manchmal aus Gründen, die wir nicht genau kennen, schlagartig dieses Clarkson-Syndrom aus, auf dass die dann plötzlich da ein Kapillarleck haben und für die ist das auch relativ gefährlich. Cortison wirkt nicht und man, man behandelt es so ähnlich ähm, mit Immunglobulinen ähm, tatsächlich wie diese diese Thrombozytenerkrankung, über die wir kürzlich gesprochen haben, die auch ausgelöst wird oder die, die tatsächlich ausgelöst wird wohl durch durch den AstraZeneca-Impfstoff. Es ist aber eine extrem seltene Erkrankung, wenn wirklich dieses Clarkson-Syndrom, das ist, was die EMA hier untersucht und das steht ja nun wohl überall, dann verstehe ich das nicht, weil das so selten ist, dass man sagen muss, selbst wenn es dann Zusammenhang gäbe, wäre das unter 1 zu einer Million, muss man darüber noch groß reden. Was man vielleicht diskutieren könnte, ist, ob man, Patienten, die diese monoklonale Gammopathie haben, da gibt es nämlich relativ viele, ob man die als Risikogruppe eingrenzen kann und sagen, empfehlen kann, dass diese Leute grundsätzlich nicht mit AstraZeneca geimpft werden sollten. Das wäre so das Einzige, was ich mir da vorstellen kann. Und das andere, was man eben dazu sagen muss, ist: es gibt aber dieses Kapillalex-Syndrom oder systemisches Kapillalex-Syndrom, sagen wir eigentlich, das gibt es auch als Reaktion auf Virusinfektionen. Und da ist es echt häufig, also zum Beispiel bei Gelbfieber, bei Ebola und auch natürlich bei Covid-19. Also bei Covid-19 haben wir häufiger mal Patienten mit Kapillalek, ähm, die haben das zum Beispiel in der Lunge, das ist ein Teil des Lungenversagens, äh, liegt daran, dass diese Kapillare da kaputt gehen. Ähm, hängt möglicherweise damit zusammen, dass eine, ein Interleukin, so ein Immunmodulator, das heißt Interleukin-2, in hoher Konzentration da vorhanden ist. Und da wissen wir, dass das die Tapete innen an den Kapillaren, dieses Endothel nennen wir das, dass das manchmal abstirbt durch durch zu hohe Interleukin Konzentrationen. Und man nimmt an, dass das mit dem Kapillalex-Syndrom bei Virusinfektionen zu tun hat. Da hilft Kortison. Da kann man Kortison gehen, geben, also das Immunsystem unterdrücken und dann wird es nicht so schlimm. Das, das haben wir bei Virusinfektionen immer wieder in der Therapie. Ähm, Wenn es das, das andere, das sekundäre Kapillale syndrom wäre, dann würde ich sagen, das das ist grundsätzlich bei allen Virusinfektionen zu erwarten mit einem gewissen Prozentsatz. Und natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass auch ein nicht vermehrungsfähiges Virus, was ja als Vektor verwendet wurde, so einen ähnlichen Effekt macht. Das ist also also eine Art überschießende Immunreaktion wäre das. Und ähm, beides ist aber so, dass ich jetzt mal sagen würde, extrem selten. Und ähm, ich war ja, glaube ich, einer der, derer, die wirklich sehr früh gewarnt haben vor den ähm, Folgen, vor diesem Zusammenhang mit den Hirnvenenthrombosen. Und ähm, genauso wie ich damals deutlich gewarnt habe, würde ich jetzt wirklich empfehlen, das erst erstmal entspannt zu sehen, den Ball niedrig zu halten. Ähm, also bei diesem exotischen Syndrom sehe ich jetzt im Moment überhaupt keinen Grund, äh, davor zu warnen, diesen Impfstoff weiter anzuwenden.
0: Okay, kommen wir jetzt von ja, ja exotischen Problemen im Zusammenhang mit einem Impfstoff zu recht verbreiteten Problemen nach einer Infektion mit ähm, SARS-CoV-2 und der anschließenden Krankheit Covid-19. Es geht jetzt um Long-Covid. Wir sollten noch ähm, ja über diese wichtige und wie ich finde sehr detaillierte Studie aus den USA sprechen. Ergebnis, jeder dritte Covid-19-Patient entwickelt innerhalb von sechs Monaten nach einer Infektion neurologische und auch psychiatrische Erkrankung. Am häufigsten waren Angststörungen, Depressionen, keine Seltenheit, auch neurologische Erkrankungen, Schlaganfall, Demenz. Insgesamt wurden die Daten von rund 236.000 Patienten ausgewertet. Das ist ziemlich viel. Ist mit dieser Studie, ich sag mal so, der aktuelle Status quo der Long-Covid-Problematik gut beschrieben?
1: Ja, also es zeigt sich wirklich, und das ist hier zum ersten Mal an Daten aus der USA, aus den USA genauer gezeigt worden, dass wir bei Long-Covid ganz häufig neurologische oder neurologische und psychiatrische Probleme haben. Das ist ja immer so ein bisschen so schwierig. Ja, Viele Patienten, die untersucht werden, die waren ja auf der Intensivstation, wurden beatmet. Da wissen wir einfach, die haben neurologische und psychiatrische Folgeschäden von der Intensivbehandlung. Dann sind wir alle im Lockdown, viele Leute haben Angst, wahrscheinlich gibt es unter Psychologen schon Covid-Paranoia oder ähnliches, kann ich mir vorstellen, dass man, so wie es einen Waschzwang gibt, Leute gibt, die einfach wahnsinnige Angst davor haben, sich vor Covid zu infizieren und ähnliches. Das ist eine psychische Belastung für Normalsterbliche, übrigens auch für Virologen manchmal. Und deshalb ist die Möglichkeit, dass sowas irgendwie wie psychisch überlagert ist und jetzt nicht wirklich ein organisches Korrelat hat, einfach bei so einer Sache immer hoch. Und diese Studie hat das mal relativ genau auseinandergenommen und wirklich gezeigt, an einem riesigen Datensatz ähm, insgesamt waren das... 236.038 236.038 Covid-Patienten, die hat man aus dieser Trinex, äh, TriNet-X-Datenbank genommen. Das ist eben eine Datenbank, wo hauptsächlich amerikanische Patienten, über 81 Millionen sind da drinnen, ähm, von ähm, etwas über 60 ähm, Gesundheitsorganisationen gespeichert sind. Da werden halt einfach diese Datensätze für die Abrechnung hauptsächlich gespeichert. Aber da sind eben auch die ganzen Krankheiten kodiert. Und gemacht wurde die Studie dann nicht in den USA, sondern von der Universität Oxford. Die Die hatten da Zugriff auf diese Daten und ähm, haben das eben genauer untersucht und wirklich sehr genau immer geguckt, ähm, wenn sie zu jedem, wiederum zu jedem Covid-Patienten haben sie dann passende Patienten rausgesucht, die Influenza hatten. Oder auch andere Artenwegsinfektionen. Aber ich finde Influenza interessanter, weil das doch im Prinzip so ähnlich ist. Und hat halt geguckt, wie wie häufig ist eine bestimmte Erkrankung bei Influenza und wie häufig ist es nach Covid. Und ähm, da haben Sie ja gerade ein paar Beispiele genannt. Ähm, was, was ich jetzt äh, wirklich interessant finde, zum Beispiel ist, im Vergleich mit Influenza ist die Wahrscheinlichkeit, Demenz zu bekommen innerhalb von sechs äh, Monaten ähm, nach Covid-Infektion, 2,3-fach erhöht die Stellungen die zweite Stelle nach dem Komma lasse ich jetzt mal weg oder auch Angststörungen ist im Vergleich zu Influenza 1,4 Prozent erhöht na da könnte ich mir vorstellen dass es vielleicht überlagert weil wenn ich weiß ich habe nur die Grippe ist das vielleicht bezüglich einer Angststörung ähm, nicht so beunruhigend als wenn ich weiß ich habe COVID 19 um, und dann die Hirnblutungen, über die wir ja immer wieder sprechen. Zur Sa- Stichwort Sinusvenenthrombosen. Das ist äh, Sinusvenenthrombose ist natürlich nur ein winziger Teil der Hirnblutungen, aber da ist es so: Die Wahrscheinlichkeit für Hirnblutungen ist 2,5-fach erhöht, wenn man äh, COVID-19 vergleicht mit ähm, mit, äh, Influenza. Das heißt also, hier ist es so ganz klar, die, das Covid-19 macht eine Blutungsneigung, das macht eine Thromboseneigung, das macht alle möglichen Erkrankungen und, ähm, äh, und die, und die schleppen sich dann in dieser Studie bis zu sechs Monate lang hin und ich bin sicher, wenn die Zwölfmonatsauswertung irgendwann kommt, wird man sehen, dass einige Patienten dann auch noch nicht äh, gesund sind. Ähm, dieses Long Covid ist eine echtes Krankheits-, eine echte Krankheit und die, sage ich mal, langfristigen Gesundheitsfolgen davon, die sind noch lange nicht ausgerechnet.
0: Das Problem ist ja aber auch, dass man es nicht so richtig, ähm, ja, dem so einen Stempel aufsetzen kann, dass es so unterschiedliche Erkrankungen sind, mal psychologisch, mal ähm, dann auch organisch, also dass man dem Ganzen nicht so ein typisches Krankheitsbild geben kann, womit man dann zum Hausarzt geht und
1: sagt, hier, ich glaube, ich habe Long-Covid, ne? Ja und weil es eben neurologisch ist, gibt es natürlich viele, die dann Hemmungen haben. Man Mhm. schämt sich vielleicht auch dafür, dass man irgendwie merkt, mir fallen Namen nicht mehr so ein wie vorher oder ähnliches. Ähm, Es wird ja auch jeder ständig älter und viele Covid-Patienten, die natürlich ähm, schwerere Erkrankungen haben, sind älter. Und das ist, sieht immer so ein bisschen so aus, als wäre das normale Altern plötzlich in einem Schub nach vorne gegangen. Ja, Gerade so Stichwort Demenz, was ja ein wichtiges Thema ist. Das ist ja nicht so, dass die deswegen jetzt quasi von null auf 100 Prozent Demenz äh, gerauscht sind, sondern das waren halt ältere Menschen, die schon vor Covid irgendwie so begrenzte Fähigkeiten nur noch hatten. Und dann haben sie sich Covid geholt und dann wurde es halt deutlich schlimmer. Ähm, da ist, wäre sogar bei einem Gutachter, bei einem rechtlichen Begutachtungsverfahren ist gar nicht so leicht, jetzt zu beweisen, welcher Teil liegt denn jetzt nun wirklich am Virus und welcher Teil war vielleicht darauf zurückzuführen, dass das Altersheim zugemacht wurde und die dann monatelang weniger kommuniziert haben und ähnliches. Aber unter dem Strich kann man sagen, diese Studie, die die da sehr sorgfältig und vor allem mit einer sehr, sehr großen Zahl von Patienten das ausgewertet hat, die belegt einfach, dass das eine nicht so seltene Sache ist. Also man man unterscheidet dort so ein bisschen zwischen, das ist vielleicht auch noch wichtig, zwischen erstmaligem Auftreten von diesen Erkrankungen und einem wiederholten Auftreten von Erkrankungen. Das, das finde ich eigentlich ganz gut, dass sie das gemacht haben, Aber wenn nur so in der Statistik drinnen steht, was weiß ich, jemand hat ähm, eine Psychose, ja, dann ist natürlich die Frage, war der vielleicht vorher auch schon Psychotiker und hat durch durch Covid halt einen neuen Schub bekommen. Das wäre dann jetzt biologisch gesehen vielleicht nicht so eine unerwartete Sache, als wenn jemand als Erstdiagnose zum ersten Mal eine Psychose entwickelt hat. Und für Psychosen zum Beispiel ist das Risiko 2,1-fach erhöht im Vergleich zur Influenza. Das heißt also, doppelt so viele Covid-Patienten entwickeln nach nach dieser Infektion zum ersten Mal in ihrem Leben eine, eine Psychose im Vergleich zu Influenza. Aber auch da wieder muss man sagen, ich will jetzt meinen Kollegen in der Psychiatrie nicht zu nahe treten, aber psychiatrische Diagnosen sind natürlich äh, schwierig und hängen vom Untersucher ab und das dann abzugrenzen von von Problemen, die mit der Erfahrung des Patienten äh, auf der Intensivstation zu tun hatten. Das ist immer schwierig. Übrigens auch ein Ergebnis, je schwerer die Erkrankung war, desto höher die Wahrscheinlichkeit, ja. dass solche neurologischen oder psychiatrischen ähm, Probleme auftreten.
0: Und auch diese Studie, wie immer in der schriftlichen Version dieses Podcasts, unter jedem Podcast äh, auf äh, mda.de und dort äh, Audio und Radio anklicken. Wir kommen zu den Hörerfragen. Herr Gekulé, Herr Meier hat angerufen. Und wir bleiben beim Thema. Er nimmt die Sinusvenenthrombosen nach der AstraZeneca-Impfung mal zum, zum Anlass, folgende ja, grundlegende Frage zu stellen. Ist
1: nicht damit zu rechnen, dass sämtliche Vektorimpfstoffe, egal ob sie nun von Sputnik oder von einem anderen Hersteller Johnson Johnson kommen, diese seltenen Nebenwirkungen haben, weil es wohl nicht speziell an diesem schimpansen liegt, der diese äh, Nebenwirkungen macht, kann man nicht damit rechnen, dass man im Grunde genommen für alle diese Impfstoffe eine Einschränkung nur für die älteren Jahrgänge nutzen muss und die werden in Kürze durchgeimpft sein Und kann man nicht dann vermutlich diese Impfstoffe vergessen?
0: Kann man das so verallgemeinern?
1: Ähm, ja, das wissen wir nicht genau. Also der Hörer hat da wirklich äh, extrem gutes Fachwissen gezeigt. Ähm, es ist, äh, Er hört den Podcast. In, ja, oder oder äh, es gibt ja auch sehr gute andere Informationsquellen. Aber es ist so, ähm, man kann es mal folgendermaßen sagen. Wir haben ja irgendwann auch schon mal genau erklärt, wie das wie das funktioniert. Darum will ich jetzt nicht so im Detail nochmal sagen. Äh, da, da entstehen im Prinzip bei AstraZeneca wahrscheinlich Antikörper gegen Plättchenfaktor 4. Diese Antikörper, das sind so quasi nicht gewünschte aberrierende Antikörper, vagabundierende Antikörper, die wiederum aktivieren die Blutgerinnung dadurch. Diese Blutplättchen oder auch Thrombozyten verklumpen dann, verstopfen die Gefäße und so kommt es zu den Thrombosen. So. so weit, so gut. Aber das Problem ist, wie, wodurch entstehen denn eigentlich diese Antikörper? Also diese atypischen aberrierenden Antikörper. Und da gibt es verschiedene Theorien. Ich fange mal mit der Unangestellung angenehmsten an. Der Herr Greinacher aus Greifswald, der ja das Ganze aufgeklärt hat, parallel zu Kollegen aus äh, Oslo, äh, der ähm, hat in seiner Erklärung, da war ich ja bei einer Pressekonferenz dabei, gesagt, er weiß überhaupt nicht, wodurch diese Antikörper erzeugt werden. Und das ist weltweit einer der absolut führenden Experten auf diesem Gebiet. Und er hält es auch für möglich, dass die allgemeine Entzündungsreaktion nach der Impfung, also diese diese Impfreaktion, dass das der Grund dafür ist. Das wäre natürlich die schlechteste Nachricht von allen, weil das würde bedeuten, dass jeder Impfstoff, der eine hohe Reaktogenität hat, wenn man genauer hinschaut, im Zweifelsfall Hirnvenenthrombosen auslöst. Ähm, ich sag mal, ich bin da nicht so pessimistisch, weil ich glaube, dass das irgendwann im Lauf der Geschichte der Impfungen schon mal aufgefallen wäre. Und es gibt ja durchaus andere Impfstoffe, die auch sehr stark reaktogen sind. Eine Stufe weniger dramatisch ist die Erklärung, die Karl Lauterbach hat, die er ja seit, seit einiger Zeit schon allgemein verbreitet. Er ist der Meinung, dass S-Protein in den Impfstoffen ist daran schuld. Also dieses, dieses Spike, was in den, von den Impfstoffen ja generiert wird, was identisch ist mit dem Spike aus SARS-CoV-2. Das wäre sozusagen Bad News für die gesamte die Corona-Impfung, weil wenn es an diesem S-Protein liegt, dann müssten auch ähm, die RNA-Impfstoffe das machen, dann müssten die Totimpfstoffe das machen, dann müssten die ähm, äh, Untereinheiten-Impfstoffe das machen, also diese Impfstoffe, die quasi nur dieses Spike-Protein ganz alleine verwenden und so weiter. Also letztlich alle Impfstoffe, die das S-Protein verwenden, um gegen SARS-CoV-2 zu immunisieren. Sie hören schon durch. Ich glaube da nicht dran. Ähm, Bei allem Respekt vor dem Kollegen, wenn es das S wäre, hätten wir irgendein Signal gefunden bei diesen vielen Millionen Menschen, die zum Beispiel mit ähm, BioNTech oder mit Moderna geimpft wurden oder auch die mit den Totimpfstoffen geimpft wurden. Da haben wir aber absolut nichts gefunden in dieser Richtung. Null. Das ist ja genau untersucht worden. Es gibt kein erhöhtes Risiko für solche Thrombosen, zum Beispiel bei, bei BioNTech, Pfizer oder bei Moderna. Deshalb schließe ich eigentlich die Möglichkeit, dass das S hier der Auslöser ist, der das Immunsystem da verrückt spielen lässt, aus bleibt noch die Variante, dass es irgendwie ähm, der der Vektor selber ist. Und da gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Ähm, Entweder es kann ähm, das Adenovirus sein als Adenovirus. Wir wissen, dass adenovirale Infektionen tatsächlich manchmal äh, so ein äh, Syndrom machen, was auch solche Antikörper gegen Plättchenfaktor 4 generiert, aber extrem selten. Aber es wäre zumindest nicht völlig unplausibel. Oder es kann sogar nur die große Menge doppelsträngiger DNA sein, die da mit drinnen ist, weil äh, das Adenovirus ist ein DNA-Virus und man spritzt natürlich dann einfach de facto ziemlich viel DNA. Und auch da wissen wir, dass sie diese atypischen Antikörper generieren können. Ähm die zwei letzten Möglichkeiten würden natürlich darauf hindeuten, was der Hörer hier vermutet, dass es auch bei anderen ähm, Vektorimpfstoffen zu solchen Komplikationen kommen könnte. Aber es kommt ja aufs Verhältnis an. Wie häufig ist das? Ja? Ist es etwas, was man extrem selten bei den anderen nur sieht, weil es natürlich im Prinzip auch möglich ist? Alle Vektorimpfstoffe, kann ich noch mal so so ergänzen, müssen leider in hoher Dosis gegeben werden, weil sie sonst nicht richtig wirksam sind. Man gibt da ganz schön hohe hohe Zahl von von diesen diesen, ähm, Vektorviren rein. Oder ist es ein Phänomen, was bei AstraZeneca besonders häufig auftritt und dann hänge es wahrscheinlich mit dem Schimpansenherkunft des des Adenovirus zusammen. Wo wo könnte man sich so zusammendichten, dass ein Virus, was von einem anderen Organismus, nämlich einem Schimpansen? kommt, dass das möglicherweise das Immunsystem stärker oder atypisch stimuliert. Also da ist das ganze Spektrum offen, keine dieser Varianten ist ähm, belegt, aber Sie hören schon durch, ich tendiere absolut zur Letzten, ähm, dass es so ist, dass das was Typisches ist, was mit den adenoviralen Vektoren zu tun hat und meine Hoffnung ist, dass wir das bei äh, bei AstraZeneca häufiger als bei den anderen sehen und jetzt nicht diese wenigen Meldungen, die wir von Johnson Johnson jetzt zum Beispiel aktuell haben, da ist noch wenig geimpft worden, aber ich, ich hoffe, dass das dann nicht genauso häufig wird am Ende des Tages wie bei AstraZeneca. Und ja, ähm, die Frage, sind das Impfstoffe, die man dann irgendwann wird weglegen müssen? Man muss sie aus einem ganz anderen Grund irgendwann weglegen ähm, und zwar aus folgendem Grund, diese diese Anpassung an, diese, die, an, diese, an diese, stabilis- diese stabilisierte Variante von dem S-Protein, die durch künstliche Prolin-Mutationen, also durch Veränderungen zweier Aminosäuren, mindestens zweier Aminosäuren, so stabilisiert wurden, dass die Immunreaktion besonders gut ist. Das hat man eben nur bei den RNA-Impfstoffen bisher Und ähm, die Anpassung dann auch an neue Varianten, die unbedingt notwendig ist, das geht bei RNA-Impfstoffen fast hätte ich gesagt ruckzuck, weil die ja künstlich hergestellt werden. Da muss man quasi nur im Computer die Sequenz ändern, natürlich richtig ändern, also die die richtige Änderung vornehmen. Aber es ist eigentlich im Produktionsprozess total easy, das zu ändern. Und auch von der Zulassung her ist es so, dass man bei der Abänderung eines solchen RNA-Impfstoffes mit Sicherheit äh, die sogenannte Mock-up-Zulassung in Europa macht. Das heißt also, die alte Zulassung gilt dann weiter für den etwas veränderten Impfstoff. Das alles gilt für die Vektorimpfstoffe nicht. Da muss man sehr viel Arbeit machen und wieder nicht ganz von vorne, aber ziemlich weit vorne wieder anfangen, wenn man die anpassen will. Und darum glaube ich persönlich, dass die Zukunft definitiv bei den RNA-Impfstoffen hier liegt. Und ja, im Herbst werden wir riesige Kapazitäten davon haben und wahrscheinlich dann nicht mehr auf die Idee kommen, die Vektorimpfstoffe wieder aus der Schublade zu holen.
0: Herr Frey hat eine Frage zu der steigenden Zahl an infizierten Kindern. Welche Evidenz lässt die Schlussfolgerung zu, dass Kinder von der dritten Corona-Welle nun stärker betroffen sind als zuvor? was von vielen Medien aktuell propagiert wird, schreibt er. Es ist doch logisch, dass nun die Inzidenz bei Kindern steigt, wenn ein Vielfaches mehr bei Kindern getestet wird als je zuvor in dieser Pandemie. Oder liege ich da falsch? Gibt es irgendeine belastbare Evidenz, welche zeigt, dass Kinder aus welchen Gründen auch immer nach einem Jahr Pandemie stärker betroffen sein sollten als in den letzten zwölf Monaten? Es schreibt ein zunehmend besorgter
1: Familienvater, Herr Frey. Es gibt keine äh, Evidenz dafür, dass das Virus Kinder stärker infizieren würde, leichter infizieren würde, speziell für Ki- Kinder jetzt eher äh, quasi äh, gefährlich wäre. Man hat sowas ähnliches mal vermutet bei B117 in Großbritannien. Ähm, da sah es am Anfang so aus, als würden da mehr junge Leute betroffen werden. In dem Zusammenhang hat man ja bei den gleichen Studien am Anfang so gemeint, Daten zu haben, dass die Infektionen schwerer verlaufen äh, Beides ist ja aus meiner Sicht ein bisschen mit einem Fragezeichen zu sehen. Es ist aus meiner Sicht sowohl noch nicht bewiesen, dass, dass dieses B117 wirklich schwerere Verläufe macht. Ich ärgere mich da immer so ein bisschen, wenn ich in deutschen Nachrichten, auch in deutschen hervorragenden, sonst hervorragenden Zeitungen dann lese, die weitaus gefährlichere Variante B117. Also in, die, in den USA sagen sie immer, die möglicherweise gefährlichere Variante. So rum ist es richtig. Und ich bin jetzt noch nicht ganz überzeugt, dass das epidemiologisch einen Riesenunterschied macht, dass es wirklich gefährlicher wäre. Aber kann, da, kann dabei rauskommen. Aber klar ist, dass die Anfangsdaten, dass jüngere Leute befallen werden, dass das inzwischen sich erledigt hat. Das war ein Irrtum oder was heißt ein Irrtum? Es war halt einfach, es sah am Anfang so aus und es ist tatsächlich so, wenn man einen Ausbruch in Schulen hat, wenn man in der Schule die Situation hat, dass geöffnet wird und zu dem Zeit einfach Kinder da sind, die bisher relativ gut geschützt wurden in der ganzen Pandemie. Und dann das B117 eben in Europa gerade grassiert, in Deutschland ja jetzt ganz massiv. Natürlich kriegen die dann alle B117, wenn sie überhaupt was kriegen. Und das ist das, was wir gerade beobachten. ja Das, das Virus ist jetzt nicht irgendwie plötzlich speziell auf Kinder sondern das, was man ihm zum Fraß vorwirft, das nimmt es einfach. Und in dem Fall hat man halt die Schulen und Kitas aufgemacht. Wenn man jetzt unbedingt, ähm, sage ich mal, akademisch. Spekulieren will, aber jetzt wirklich nur aus Spaß am Spekulieren, dann könnte man sagen: Kinder haben natürlich in dieser Pandemie sich geschützt vor anderen Erkrankungen, vor den typischerweise massenweise auftretenden Infektionskrankheiten. Die ganzen Rotznasen sind ja plötzlich weg aus der Kita, dürfen auch gar nicht mehr hin. Und und ähm, dadurch ist das Immunsystem nicht mehr so basisaktiviert bei den Kindern. Sonst haben die ja von dieser angeborenen Immunantwort, wie man das nennt, ständig so eine Grundaktivierung. Und da könnte man spekulieren, aber mehr als das ist es nicht, dass dadurch, dass diese Grundaktivierung jetzt wegfällt, weil man die Kinder eben so geschützt hat, ähm, dass die jetzt empfänglicher sind für so ein Virus, wenn es dann, dann daherkommt. Aber ähm, Beleg gibt es auch dafür nicht.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 169. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
1: Gerne. Bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an, kostenlos geht das, 0800 322 00. Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Und wer das ein oder andere Thema nochmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de. MDR aktuell Kekoles Corona Kompass